0: Hej och välkomna till den digitala termometern. Vi som gör den här podden är som vanligt Henrik och Patrik och vi är strategikonsulter på konsultfirman Noit. Vi kan väl börja med att säga det att vi är väldigt glada eftersom att vi vid det här laget har nått ett hundratal
1: lyssningar på våra första podcasts som vi har släppt vilket är väldigt roligt förstås. Härligt med både lite glada tillrop och lite förbättringsförslag. Man har ju den lutheranska andan av att ständigt vilja förbättra sig och jobba hårdare. Det är vi glada för. Och man kommer i kontakt med oss antingen genom olika standardkanaler för sociala medier, LinkedIn och så. Men också på e-postadressen den digitala termometern at gmail.com. Vi är förstås väldigt tacksamma för all typ av
0: feedback och respons på det här. Vi brukar ju säga att vi kan det mesta men inte vet det minsta. Som väl har blivit någon typ av tagline då. Det vi menar med det är egentligen att vi sitter inte inne på någon inside-information om företagen som vi pratar om utan vi gör allt det här baserat på Research som vi gör eh, med offentliga eh, källor och tillgängligt material på internet och intervjuer tidningsartiklar.
1: Och vi har ju på oss en timme att göra den här researchen. Exakt. Och
0: eh, poängen är helt enkelt att vi ska spekulera i eh, ett företags möjligheter att lyckas i den eh, digitala eran. Vi sätter ju en indikation i slutet. Mellan 0 och hundra, det vill säga från iskall till koket,
1: Beroende på vad vi tror om framtiden för det här företaget. Och framtiden tänker vi då, vi kommer ju från ett it-strategiskt perspektiv. Så då tänker vi, vad är framtiden i en digitaliserad värld egentligen? Och här har vi faktiskt fått frågan, vad, vad menar vi egentligen med, med digitalisering? Det skulle ju kunna vara både att tänka vilka... Vilka sociala mediekonton ska den här organisationen finnas på? Och hur ska, man, hur ska man promota sig på LinkedIn och så vidare? Vi tänker på digitalisering i lite bredare termer. Hur man kan dels förbättra sina interna processer för att leverera nuvarande affärer. Fast på ett digitaliserat sätt. Till exempel att ha fungerande chattrobotar i kundtjänst. Eller att... Äh, räkna ut varupåfyllnad i en äh, dagligvaruhandlare på ett äh, automatiserat snett snarare än manuellt sätt. Det är den ena delen äh, och den, den interna. Och sen finns det också så extern digitalisering. Hur kan man hitta nya affärsmöjligheter i, äh, i den digitala världen som att äh, äh, ha prenumerationstjänster på bilar till exempel äh, som Drive Now, tidigare Car2Go, Now Volvo också. Man ser att det är under det eget varumärke. Eh, Sunfleet, lika så där, man, där det finns en grund i, i en digital eh, användande för att boka upp bilar och, och registrera sig och låsa upp dem och så vidare.
0: Ja exakt, det handlar ju ofta om att paketera sin fysiska produkt eh, med, i, i ett slags tjänsteperspektiv med tillhörande liksom, applikationer, appar i mobilen eller online eh, det ju, men det kan ju såklart
1: också vara rent digitala tjänster som inte har någon fysisk produkt bakom då Okej, det här pratar vi jättegärna om i, i säkert flera timmar. Men för att vi inte ska uttråka alla så tänkte vi nu hoppa in i vad som är innehållet på den här podden. Exakt, och det gör vi genom att eh, vi tar fram vår eh, påse med företagsnamn som vi har
0: eh, skrivit på förhand, och så drar vi helt enkelt en och eh, ser vad det blir för något företag vi ska prata om
1: i just det här avsnittet. Ska vi se. Då läser jag på lappen. Det här är lite avvikelse. Polisen. Ja. Ah. Härligt. Det är ju väldigt eh, spännande. Spontana reaktioner på polisen. Det första är väl att det inte är ett företag såklart. <laughs> <laughs> Exakt. Men eh, det finns väl egentligen inga hinder att ha en dialog kring dem ändå. Min tanke här är väl att de har haft lite utmaningar historiskt. De försökte ju eh, byta ut sitt utredningssystem PUST för några år sedan. Från eh, något hemmabygge tror jag det var till en oracle-baserad lösning som... som eh, inte alls gick särskilt bra. Och som var det inte Sibel nu när jag tänker på det? Eller ja, var det Oracle? Ja, Sibel kan det ha varit. Ja, det spelar ju faktiskt inte jättestor roll. Nej, äh, men som var lite uppmärksamma i medierna. Ja. ja,
0: det var väl att eh, betrakta som ett total haveri i den implementationen. Um, vi kanske kommer tillbaka till det lite senare. Då. Men en spontan sak som jag tänker på det är ju att det måste ju finnas jätteviktiga stora fördelar med att digitalisera verksamheten ur massa olika perspektiv, om inte minst ur ett brottsutredningsperspektiv vilket ändå är eh, huvudsyftet med eh, polisens verksamhet eh, Men all right, vi drar igång vår timmes research då, och så kommer vi tillbaka och se vad vi kan hitta.
1: Så gör vi! Jaha, då har timmen av research gått och jag måste säga att det var lite svårare att hitta information om polis, polisens eh, it- och digitaliseringsagenda jämfört med till exempel Axford och Electrolux som vi har pratat om innan.
0: Mm. Eh, och det kan jag tycka känns lite både förvånande och helt rimligt eh, samtidigt. Det är ju att det är ju en statlig... Eh, myndighet, vilket innebär att offentlighetsprincipen gäller, vilket såklart innebär att man borde kunna få tillgång till en massa information. men samtidigt är det också polisen som av naturliga skäl eh, kanske inte vill vara hur transparenta som helst eftersom att det skulle kanske kunna
1: eh, påverka deras eh, verksamhet negativt. Just det. Jag brukar ju likna dem vi pratar om vid en fotbollsföreteelse och här så skulle jag nog vilja likna polisen kanske vid Tobias Linderot. Gammal eh, fotbollsspelare i landslaget. Hård, stark, pålitlig, eh, lite gammaldags klisemanlig aura. Och eh, det är väl lite det som kanske polisen historiskt sett lite har, har utstrålat. Men eh, på samma sätt som att Tobias Linderot inom sig har en lite mer flexibel teknisk person, han kom ju fram i Allsvenskan som en väldigt en ung och teknisk herre så har polisen också en lite mjukare sida som man jobbar mer och mer mot att proaktivt bekämpa brott via, via samtal, via och träffa eh, träffa folk och sådär snarare än att enbart reaktivt utreda och straffa efterhand mm. Jag brukar ju inflyka här då att jag kan ju inte så mycket om fotboll men får väl ställa min standardfråga då. Vilka är myndigheternas slatan? <laughs> och herregud, den var svår. Eh, det måste ju då vara någon myndighet som har eh, varit väldigt framträdande och som många uppfattar som framgångsrik och, och självklart i centrum. Ja, vilket skulle det kunna vara?
0: Skatteverket brukar ju räknas som en av de ganska eh, liksom framgångsriket ut i alla fall ett it-tjänst och digitaliseringsperspektiv och att många är väldigt nöjda med dem.
1: Ja, jag tror också det. Det finns ju nästan ingen flärd runt någon myndighet. Kanske, vad vet jag om det egentligen? Men ja, jag köper Skatteverket 100%. Ja. All right. Jag funderade på om man skulle
0: se it- och digitalisering på polisen utifrån tre olika områden. I alla fall som jag tänker spontant. Och det är ju det ena som vi var inne på i introduktionen här, att den inter rent interna effektiviteten att handlägga olika mål och utredningar och egentligen stöd rent administrativt till både poliser och tjänstemän. Ett annat område är ju kontakten med medborgare, alltså e-tjänster utifrån ett, allt som kan ha med brottsanmälan att göra och att kunna följa upp Få information om sina ärenden. Eh, förhoppningsvis är inte det så många man har då. Eh, och, och även eh, andra tjänster som polisen ju faktiskt tillhandahåller, som man kanske inte tänker direkt på, men det är ju till exempel pass och sådana här grejer att kunna beställa tid för bokning, mm. vad vet jag. Eh, Samma grejer. Det, det, det är ett, ett område. Och, och, och det tredje, kanske mest intressanta egentligen, det är ju själva brottsutredningen i sig. Alltså hur kan man använda. Eh, data och verktyg för att stödja eh, liksom analys och den typen av grejer som behövs i, i en brottsutredning. Eh, det går in lite i det administrativa kanske, men du tänker jag liksom mer så här prediktion och den typen av liksom lite mer avancerat stöd. Eh, svårt att hitta information om det, men jag tänker att de tre områdena skulle kunna vara
1: eh, en bra utgångspunkt. Det här är jätteintressant för att det kommer ställa helt olika krav på, på IT-verksamheten för att kunna möta den här typen av områdena. Där, där vissa delar kan man vara. Man kan, man kan vara väldigt ofta i uppdateringar. Och, och om det ibland blir fel så, så gör det inte så mycket. Eh, till exempel i ja, faktiskt delvis i kontakt med, med, med medborgarna. Om, om det blir något fel i någon bokning av. av och tid till exempel, det är dåligt men det är heller inte att världen går under. Medans andra områden är, är, får, får aldrig bli fel. Det får aldrig vara så att till exempel beviskedjan bryts för att it-systemet eh, ja, inte funkade under någon viss del av utredningen. Eh, det finns säkert också en massa, förutom de här klassiska som man tänker it-system, som man via en dator loggar in på, på en applikation eller en hemsida för att göra någonting. Förutom den typen av IT-system finns det också eh, det som brukar kallas för, eh, för eh, applicerade system eh, eller integrerade system. Jag tänker till exempel på eh, det som också ligger under polisen, det här Nationella forensisk centrumet i Linköping, där man gör eh, ja, CSI-grejer <laughs> och und, und, undersöker eh, bevismaterial och sånt där. Där är det ju en teknologi och IT in i varje maskin i princip. Det måste man också hantera på något sätt inom, inom sin teknologiförvaltning.
0: Ja, just det. Um, vi kan väl nämna det kanske. Jag antar att det är så. Det är svårt att hitta information om, men det är väl IT på polisen ligger väl under Rikspolisstyrelsen RPS som ju då som du säger på har en del andra verksamheter under sig och inte eh, polisen är en av dem men Säpo är väl också en av dem, säkerhetspolisen och eh, som du säger eh, NFC då, Nationellt Forensiskt Centrum, tidigare SKL eller hur? Som ju var förvirrande eftersom att man tänkte direkt på eh, Sveriges kommun och landsting fast det betydde väl statens kriminaltekniska, kriminaltekniska laboratorium, exakt och sen bytte man till en annan välkänd förkortning, NFC, som ju också är near field Communication. <laughs> ja, väl. Här kommer lite kompletterande research. Rikspolisstyrelsen, RPS, lades ner som myndighet 2014. Istället bildades polismyndigheten genom en sammanslagning av de tidigare lokala polismyndigheterna samt RPS och SQL numera NFC. I och med denna förändring så bröts också Säpo ut ur Rikspolistyrelsen och är alltså numera en egen myndighet. Polisens IT-avdelning är alltså en del av polismyndigheten och så även NFC, men dock i Säpo. <skratt> men det, det har du rätt i, det, finns ju, det ställs ju lite olika krav på den typen av IT-system som... Eh, eh, NFC-polisen eh, och till exempel säga på nyttjar. För samtidigt finns det sagt en hel del synergier rent administrativt kring, jag vet inte, tidrapportering och lönesystem och sånt där skulle gissa.
1: Exakt, så det gäller att förutom att det är kravställan på funktionaliteten så är det att också processerna omkring de här systemen differencierar sig mellan varandra. Som du säger, de här centraliserade systemen, bokföring, tidrapportering där kan det finnas en central Det är ungefär samma behov överallt eh, och och eh, man kan säkert kräva ganska mycket av business case och motiveringar och sånt för att göra förändringar. medan på eh, saker som sker mycket mer lokalt och verksamhetsnära, där kan man inte alls göra samma gemensamma eh, stora, eh, stora beslut. Det kan, det kan kanske inte vara någon som är, eh, CIO kanske inte ens är, är, är lämplig att fatta beslut om vad som ska göra för, på verksamhetsteknologin. Utan det kanske borde vara, eh, borde ligga delegerat ner till avdelningen som, som man jobbar med den typen av, av IT. Och att hitta den balansen, att vad ska vi ta beslut om i, i olika forum och på olika nivåer. Det kommer vara jätteviktigt för dem tror jag. Och mm. att de har tänkt ut det.
0: Mm. Eh, en ren spekulation, jag tänker mig att en organisation som just polisen eh, kan nog ha en fördel i att... Eh, rent spekulation som sagt eh, organisationskulturen som sådan gissa jag är ganska hierarkisk vilket skulle innebära att det är ganska enkelt att typ centralisera vissa funktioner och sen eh, i någon mån är liksom direktiv, nu är det är det här som gäller att man har det att rätta sig efter vilket ju är en, så här, underlättar den typen av eh, ja, liksom central styrning och, och, och sådär men samtidigt så var det väl en del av det här som var bakomliggande till att pust blev ett sånt haveri att man inte lyssnade riktigt på eh, alla delar av organisationen och gjorde en ordentlig kravställning eh, att det helt enkelt när man började rulla ut det här så alltså, visade det sig att men det störde ju inte alls så som polisen jobbar i fält till exempel. Jag tror att det var det som var ganska mycket bakomliggande. Så det är ju en utmaning man har skulle jag säga att, eh, samtidigt som man har en eventuell central, stark centralstyrning hur ska man då se till att fånga upp lokala krav och avvikelse.
1: Exakt. Okej, okay, ska vi ska vi backa något steg? Nu hoppade vi rätt in på det ja, intressanta ja, här. Ja,
0: exakt. Jag tänker att man skulle bara kanske nämna polisens verksamhetsidé, eh, som, som är att eh, man ska vara närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans ska det leda till eh, att det brotts, eh, brottsbekämpande arbete för trygghet, rättssäkerhet och demokrati säkras. Eh, jag tänker att man skulle kunna ta avstånd i det där lite grann och kika lite på de strategiska initiativ som polisen har och vad det har för implikationer på, på IT tänker till exempel att om man kollar i verksamhetsplanen för 2017-2018 som är underskriven av Dan Eliasson som inte längre är rikspolischef men jag ska gissa att, att, att den här verksamhetsplanen gäller även om inte han är kvar.
1: Kort utvikning om Dan Eliasson eh, har ju fått utstå ganska mycket kritik också i medierna får man väl säga. Eh, och eh, han är numera chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tidigare för Migrationsverkets generaldirektör om jag minns rätt va? Är jag är helt blandat ihop med Jan Eliasson, för övrigt. Ah, eh, gammal utrikesminister, va? Exakt. Men, men Dan Eliasson har sagt, fått utstå mycket, mycket kritik i medier, särskilt från, från, vad ska man säga, anonyma källor längre ner i organisationen. Men det jag tycker mig ha, ha hört från, på, på ryktesvägen från de som jobbat nära honom är att han har att han varit väldigt uppskattad bland, bland sina närmaste medarbetare. Så mm. det kanske finns en, en skev medial bild av, av uh, den typen av ledarskap. Mm.
0: Jag kan ju bara nämna det också att den nya rikspolischefen heter Anders Tornberg och är före detta Säpo-chef. Eh, nu var men tillbaka till de eh, olika strategiska initiativen. Jag, det var fem stycken eh, formulerade strategiska initiativ i, i den här verksamhetsplanen. Jag tyckte att kanske inte alla har en direkt bäring på IT men några har ju det. Eh, det första är, är ökad trygghet i lokalsamhället då. Eh, och, och där ska... Eh, polisen alltså det uppdraget man har då det är liksom att fortsätta utveckla mötet med medborgarna eh, genom att man då har etablerat en ny strategi för just e-tjänster som vi nämnde tidigare eh, men även telefontjänster och receptionverksamhet. Eh, och där finns det ju verkligen möjligheter att eh, göra digitala insatser eh, inte minst det här samarbetet som man har med det här mina meddelanden och digitala brevlådor funktionaliteten, det drivs väl gemensamt med andra myndigheter, Skatteverket bland annat skulle jag tro men man skulle kunna tänka sig typ chattbottar och sådana där grejer också kanske i, i samband med det här om man har frågor som kanske inte direkt är liksom akuta, man har ju det här 114 vad som är liksom tipstelefon och sånt där, mm. nu kanske man inte ska lämna liksom rent tips om, om pågående brottslig verksamhet till någon chatbot. Eh, jag vet inte Det måste väl kanske vara någon eh, person. Men å andra sidan ett ärendehanteringssystem kopplat till det.
1: Det, det lär redan finnas förstås. Men jag jag tänker också, du nämnde förut att pass eh, är någonting som ligger under polisen. Eh, och där har man också tagit supermyrsteg för att börja digitalisera sig. Man kan nu boka sin passtid ja, online. Exakt, exakt. Men det känns som att det är också en process som bara skulle kunna bli jätte jättemycket effektivare bara helt online varför måste jag åka någonstans och, och, och träffa någon varför kan jag inte in med mitt bankID ta ett foto med min, med min mobilkamera i princip ja, just det. Och, och, och få ett pass hemskickat på lådan två veckor senare ja just det.
0: Då skulle man ju potentiellt sett kunna hota någon att logga in med BankID för att skapa ett pass med, med falska uppgifter och så vidare. Det finns säkert sån, sån problematik. Men ska vi göra en kort utveckling om, vi måste ju nämna den här passupphandlingen också som har varit ganska mycket snack om i media. Det har ju inget liksom, digital koppling egentligen men det var väl massa mutmisstankar och jäv och sånt
1: som var blandat där va? Var det inte att uppköparna hade åkt på resa tillsammans med eh, de som hade lagt ett bud då från den som ah, vann eh, upphandlingen? Just Och nu har man väl efter mycket instanser kommit fram till att man ska göra om upphandlingen om jag minns rätt. Ja, ah, det låter bekant. Ja, jag tror det är så. Det där kan ju vara en svår balansgång. Nu verkar de ha balanserat fel här då. Men när man som uppköpare Dels att man vill ha en relation med dem man ska köpa av för att det är ett sätt att bedöma deras förmåga att kunna leverera. Då måste man där känna dem. Mm. Men det gäller att ha en finkänslighet för vad är rimligt sätt att bygga den relationen på och vad är inte det? Ja, framförallt i statlig verksamhet. Absolut. Eh,
0: Okej, okay, nummer två då av digitala eh, förlåt, strategiska initiativ det är ju eh, bättre utredningsresultat. Um, och där har man väl en, en möjlighet att göra det genom just eh, verktyg och utredningsstödssystem um, och förbättra liksom, utredningspersonalens teknik, vi pratade lite om NFC tidigare uh, men, men även rent liksom, fältarbetet och se till att man har kanske rätt information om en uh, misstänkt brottsling och, och sådär, det kan ju underlätta uh, antar jag i, uh, i det arbetet.
1: Exakt, och jag läste en artikel där om att Sveriges it-forensiska förmåga är i väldigt hög europeisk klass och att man, man samarbetar såklart mellan olika länder för att bygga den här förmågan men att Sverige är en förebild i, i många sammanhang. Just det. Jag tänkte också på det här med utredning. Finns det någonting kopplat till, till förståelsen för teknologibrott här? förstås för teknologi för att kunna för att hantera brott. Det finns ju en, en IT-brott, någonting sånt där en, en, en avdelning. Heter det Rotel? Jag vet inte. En avdelning som arbetar med eh, på polisen och det, det måste vara extremt svårt för både såklart lagstiftning men även utredare att hänga med i, i vilka möjligheter som finns att begå brott på internet i enkelt.
0: Ja, det måste det absolut göra eh, för det är ju någonting som jag
1: gissar ökar mer och, och mer i samhället. Du såg den här eh, när Mark Zuckerberg blev intervjuad av en amerikansk domstol kring vad Facebook kan och inte kan göra. Och han I princip fick förklara hur internet fungerar för de som satt och skulle intervjua honom. Ja, just det. Och det införde dem också kanske mot statlig verksamhet: att man
0: kanske inte är så snabbfotad och hänger med i liksom, teknikutvecklingen. Ja. Men det är
1: införde dem som sagt. Exakt. Jag, känner, jag får känslan att polisen kanske inte riktigt faller på den fördomen. Jag får känslan att de är eh, ganska framåtlutade och, eh, och eh, drar till sig kompetens som är väldigt stark på marknaden inom eh, i alla fall sin it driftutveckling Tillbaka till de fem strategiska initiativen då. Nummer tre, det är
0: långsiktig kompetensförsörjning. Där finns det inte en uppenbar liksom, koppling till it-digitalisering, i alla fall om man tittar i den här verksamhetsplanen, för att den handlar nog mer om kompetensförsörjning inom det mer operativa polisarbetet. Uh, och inte så kan liksom, granulärt beskriven men samtidigt vet vi ju att eh, liksom, som du var inne på nyss då, IT och teknikkompetens är ju otroligt viktig både för att liksom, se till att man har rätt stöd men också själva den kompetensen i
1: brottsutredning som är av liksom, digital och IT-teknisk karaktär. Exakt och, och tänker man bara på IT-avdelningen för en sekund så gör de ju väldigt mycket internt de har 750 personer anställda på IT-avdelningen och, och 150-200 till konsulter. Och det innebär att man måste själv bygga all kompetens. De har annonser ute nu för både, både utvecklare och förvaltare. Till och med nätverk gör de själva. Vilket jag, vilket är ovanligt bland så pass stora organisationer nu för tiden. Mm. Och, och det ligger bakomliggande orsak till det EU är ju säkert...
0: Eh... Att det finns extremt höga krav på eh, liksom it-säkerhet och, och, och skydd av data. och så. Det är väl känsliga uppgifter ofta. Det märker vi inte minst i Transportstyrelsen-skandalen. Mm. Eh, där, där det var, var ett, en, en stor, eh, eh, ja, stor läcka av information egentligen. Som var väldigt känslig karaktär. Sådana grejer vill man ju förstås undvika. Och då, då tänker jag att den spontana reaktionen är att om vi har det internt så mitigerar vi den risken egentligen.
1: Så hade jag nog också tänkt om jag ska välja. Det är ju ett lite lättare väg att gå rent marknadsföringsmässigt nästan. Mm. De sista två, de
0: strategiska initiativen i verksamhetsplanen. Ökad motivation och delaktighet samt bättre ekonomiska förutsättningar. Där tyckte jag inte riktigt att jag kunde hitta någonting som var lite uppenbart digital berg. Mer än kanske... Ja, förbättra eh, bättre ekonomiska förutsättningar men då kanske det handlar om liksom intern effektivisering som skulle kunna stödjas av eh, digitalisering och eh,
1: it-verktyg. Det med ökad motivation, det tycker jag trycker de trycker lite grann på i sina rekryteringsannonser faktiskt. Jag har, ju, jag har ju en gammal bekant som jobbar med workplace som är, som är superduktig som brukar förekomma med här materialet för att arbeta hos, hos polisens it-del. Och då brukar de trycka på det här att man har mycket delaktighet. Man får, man får vara med mycket. Man är inte bara utvecklare som ska utveckla en del kod om man är, råkar vara utvecklare utan man, man är med eh, mycket i, i att hjälpa verksamheten aktivt. Det kanske är någon liten del där omöjligen.
0: Mm. Mm. Eh, förresten en kommentar till det här med långsiktig kompetensförsörjning om man nu tolkar det som eh, liksom, digital IT-kompetens. Eh, Sittade någon rapport från Ekonomistyrningsverket eh, som den rapporten i sig behandlar eh, hinder för digitalisering eh, inom, inom statliga verksamheter generellt. Eh, och att man då har liksom en slutsats är att det, det finns en massa olika hinder och de är olika, olika typer av verksamheter. Eh, men liksom den generella slutsatsen är att eh, it mognaden behöver egentligen lyftas i samtliga statliga eh, eller offentliga verksamheter. Eh, och, och om det Eh, om vi säger att det är sant för, för polisen då eh, vad, vad skulle kunna vara en eh, eh, vad är grundorsaken till att man måste lyfta den eh, eller att man inte
1: har så pass hög digital mognad som krävs då enligt den här rapporten är det inte såklart finns det en massa saker det här skulle kunna bero på men lider inte myndigheter lite av rekryteringssvårigheter det är inte lika coolt ofta att jobba på, på myndigheter och, st och statliga Verksamheter jämfört med att jobba hos tech-startups eller, eller industriföretag. Ja, det skulle vara exakt min spaning också faktiskt. Vad tråkigt att du tyckte samma sak. Ja. Jag har faktiskt en annan tanke kring det här digitaliseringsmognadsgraden här. Och om man ska, ska lyfta blicken bort från polisen en sekund på hur, hur IT-organiserandet kan man säga har, har ändrats de senaste 10, 15, 20 åren. Så för, för ganska länge sedan, då brukar man jobba mycket med eh, eh, att, att strukturera saker omkring förvaltningsobjekt. Och eh, det finns massa, massa metodiker såklart. kopplat till tre väl den klassiska sådana i statlig och offentlig verksamhet. Exakt så, exakt så. Och så jobbade många industriföretag också. Och sen så för en tio år sedan kanske 10-15 år sedan så började istället trenden gå på, mot att man skulle dela upp IT mellan supply och demand. Att man skulle ha några som då kommer med efterfrågan på IT-tjänster. Det skulle vara från, från verksamheten, kanaliserat in via några som jobbar med, eh, med business relationship management. Som då skulle ställa krav på IT. Och så fanns det en annan del av IT som skulle möta de kraven. Och då, då var ju tanken att man ska inte behöva bry sig från som kravställare vilken teknologi som ligger där bakom, eller eh, exakt hur det ska gå till. Utan man ska berätta sina krav och sen ser det upp till de här eh, supply-organisationen att möta de kraven. Eh, och därmed får då supply-organisationen ansvaret att, att det är effektivt på det sättet man möter dem. Det, det här visade sig. Det, det införde jättemånga organisationer eh, för några år sedan. Då. Men det här visade sig över tiden bli ganska mäckigt för att det försvinner en massa information när man för över från demand till supply. Det är jättesvårt när man ska sitta som, ja men som utvecklare till exempel då på, på supply i det här fallet att exakt förstå vad behovet är. Om man bara får en Excel-fil med hundra rader med krav och så finns det säkert en prioritering och specifikation och sånt där. Men det finns massa nyanser som är jättesvåra att fånga i den här kravställningen. Om det inte är så att kravställningen blir tusen rader då blir det nästan väldigt svårt för någon att få en helhetsbild av hur man ska fånga upp de kraven. Mm. Så det vi har sett de senaste, eh, senaste två, tre åren kanske det är att man har gått tillbaka till fokus kring inte nödvändigtvis förvaltningsobjekt men kring eh, värdeströmmar. Och vad, vad finns det för, eh, för affärsvärden vi kan uppnå i den här organisationen? Eh, och, hur, och sen så har man riktat it det. och då har, man, då har de här agila teamen som det brukar kallas uppstått omkring de värdeströmmarna och då tänker jag att om man då som många myndigheter aldrig gjorde det här första bytet man, man är kvar i förvaltningsobjekt tänket, då kan man hoppa över det här supply och demand tänket och direkt konvertera sina förvaltningsobjekt till värdeströmmar, säkert med lite små justeringar men då är man ganska, egentligen ganska bra positionerad för att ta steget in en agil värld Tyvärr tycker jag mig ser nu hos flera myndigheter att nu bör de komma på att supply and demand, det, det är dags för oss att börja implementera. Och man liksom tyvärr inte gör den leapfrogan. Ja. Då får vi hoppas att det
0: är några generaldirektörer som lyssnar på den här podden då så kan vi höja ett varningens finger.
1: Exakt, men det vi sett från polisen tycker jag är att de verkar jobba med de här agila teamen och, och kring värdeströmmar. Så de verkar göra det hyfsat rätt, vad vi har kunnat säga just hos dem då.
0: Ja, väldigt intressant. Jag tänkte att vi skulle också nämna, varje myndighet har ju ett regleringsbrev där uppdraget från regeringen står formulerat och i 2018 års regleringsbrev för polismyndigheten så finns det några intressanta grejer att beröra tycker jag och det är bland annat att man tillsammans med övriga så kallade är IF-myndigheter. Känner du till? RF, vet du vad det är för någonting? Det är nytt för mig. Ja, det, kallar, det står för Rättsväsendets informationsförsörjning. Och det handlar egentligen om att alla myndigheter som behandlar ja, brottsutredning och eh, ska se till att lagen följs helt enkelt. De har ju vissa samverkan, vi pratar ju med åklagarmyndigheten och, men även Skatteverket, Kronofugdemyndigheten och ja, säkert en hel del andra och inte minst polisen då. Då har man ett uppdrag att man ska tillsammans med de här myndigheterna bedriva förstuder kring dels två saker. Det ena är det här med meddelanden till brottsutsatta. Vi nämnde det lite tidigare, det här mina meddelanden och digitala brevlådor. Men också något som är väldigt intressant, standard kring digital bevisning. Eh, hur man kan hantera det på ett standardiserat sätt eh, inom eh, rättskedjan. Eh, så att ja, man kan helt enkelt eh, liksom dela bevis mellan, liksom, ja, från en förundersökning som polisen gör sen när det sen nämnas över till åklagare för åtal och allting som behövs inom domstolsväsendet och sådär. Eh, och att det också ska vara i linje med eh, den europeiska standarden för eh, digital bevisning som kallas för e eh, eh, evidenssystemet. Några spontana tankar kring den utmaningen. Det verkar ju vara en bra
1: idé. <laughs> Eller hur? Nej, men det är... Igen, det känns inte sådär vansinnigt svårt rent teknologiskt att få till. Utan jag tror att det svåra är att få till det här det är väl att följa dels informationssäkerhetskrav och dels lagstiftningskrav. Ja, absolut. Och då också se till att liksom nu breddar man ju då kravställningen
0: i någon mån till inte bara polisen utan till ett X antal olika myndigheter som i sig har helt olika uppdrag och, och, och verksamheter. Eh, vilket ju kan bli en utmaning om, ja, att få ihop det egentligen så att det blir, att det blir rätt då. Och även som du säger med rättssäkerhet och, och sådär då. Och informationssäkerhet inte minst. Du brukar kolla om det finns appar. Ja, just det. Eh, jag läste i någon artikel någonstans att det någonting, det nämndes polisens mobilapp Sik in på App Store och kolla om det fanns någon sån och det gjorde det inte vad jag kunde se Så jag antar att när man pratar om polisens mobilapp att det kanske är någonting som ja, poliserna använder jag vet inte vad det skulle kunna vara för någonting det kan ju vara tidrapportering säkert eller någonting annat men spontana reflektion av det där att det inte finns någon app det är ju, för medborgare det är väl helt enkelt att det kanske vad skulle man ha den till det kanske är lite oseriöst att säga. Anmäla brott i en app. Jag tycker att det känns kanske som att om man blir utsatt för, för, för ett brott så vill man ju eh, ja, prata med någon, skulle jag isa. Eh, men sen kanske det är eh, andra saker som vi pratar om. Boka passtider eller eh, ja, eventuellt få någon typ av uppdatering kring något case man har. Eh, att det skulle kunna funka att få i en app. Men just själva liksom anmälan och eventuellt också tips då om man liksom ser någonting så kanske man inte ska liksom ha en app till det. Det är i alla fall en spontan liksom personlig åsikt att det skulle kunna kännas lite osöjöst.
1: Jag hade älskat att ha en app för det. <laughs> på, samma sätt, på samma sätt som jag inte gillar att stå i kö i matvarubutiken så jag älskade att slippa åka någonstans eller prata med någon för att... <laughs> för att lämna över sådana här uppgifter uh, men jag tänkte också på, men som du säger internt för polisen borde det kunna finnas för att de har ju säkert också ett behov av att smsa varandra och liknande och ju säkrare det kan bli, desto bättre ähm mm. um. Ja, men en sista grej som vi inte har
0: nämnt tycker jag, vi får väl kanske börja runda av här rätt snart. Det är ju liksom möjligheter för att liksom analysera stor mängd data, eventuellt spela in någon machine learning-komponent för att hitta mönster i större datamängder och dra slutsatser. Utifrån det för det jag i bästa fall prediktera brott. Vi minns ju alla den fantastiska filmen Minority Reports med Tom Cruise som väl kom ut någon gång 2002 kanske. Sånt. Jag ska inte utmana dig. Eh, men där man egentligen som vi går ut på eller hela plotten bygger ju på att eh, man kan förutse brott med något avancerat eh, system. Eh, svårt att realisera tänker jag. Eh, och det är ju också så eh, även om man kan förutse eller liksom ha en indikation på att någonting är på gång. Ja det blir ju så som typ säga här på att jobba med terrorverksamhet och sånt där att man på förhand ska försöka identifiera ja, planerade brott och
1: sådär. Det känns, oh, det känns ja. som att det finns någonting där i den här big data-övningen. Eh, ja. Men såklart så blir det ju en, 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 en avvägning man får göra för att ju mer big data som ska användas så betyder det att det finns mer data om oss som individer som mm. processas. Just det. Och så länge vi har den här höga rättstron i Sverige och litar på myndigheterna så känns det okej. Okay. Men eh, anta att, eh, att det skulle bli eh, ett negativt utgång i valet i höst till exempel eller att det någon annan blir mer auktoritärt styre så kanske man är inte är lika villig att dela med sig av information. Ja, just det. Men man vill inte hamna i någon typ av samhälle. Exakt. Eh,
0: ja, men vi kanske ska ta runt av där då. Eh, ska vi ge någon typ av eh,
1: betyg här från 0 till 100? Vad tror vi om polisens framtid? Jag brukar tänka på om man är väl positionerad i förhållande till sina konkurrenter. Jag, jag tror inte det blir så många konkurrenter just till polisen då, men, men man får väl tänka kring hur, hur väl är man, exekverar man på det som borde vara möjligt att åstadkomma och jag, jag skulle nästan en ganska svag temperatur här om jag ska vara ärlig, kanske 40-50 grader eller så. Det finns många, många goda tankar. Det känns som en ganska progressiv del men man, man har kommit så väldigt kort i så många områden. och Då måste jag börja fundera på vad det beror på och vad, mm. har vi verkligen något bevis för att den, den takten kommer att öka? Mm. Är den 60-70 grader? Jag, jag är inne på att det är lite lägre. Alltså. Aha, okay. 50 kanske? Ja, ska vi säga 55. Säga 55. Och, eh, om man skulle träffa någon här då från, från polisen, vad skulle man vilja vilja borra mer i? Jag tänker att det första vore att få veta hur man jobbar aktivt med sådana här innovativa tjänster gentemot oss som medborgare. Ja men köpa eller köpa pass, det vore gott. Men att eh, skaffa pass online eh, eller liknande. Eh, vågar de pröva saker? Ja, vågar de göra sådana här fast-fail-metodiker? Eller är det väldigt strikt innan någonting sånt kan lanseras? Man skulle vilja förstå lite kring vad de för riktlinjer eller vad heter det...
0: Eh ja i riktlinjer egentligen kring hur man bedriver den här typen av liksom, utveckling. Jag skulle gissa att det ändå är ganska strikt. Att man kanske inte kan liksom bara ja, nu slänger vi ut och testar den här tjänsten och så får vi se om det flyger. Så kan ju en privat aktör göra. Men det kanske är lite svårare för en statlig myndighet och polisen inte minst.
1: Jag misstänker det. Och det jackar inte min andra <håg> fråga egentligen. Hur skiljer man eh, hur skiljer man sättet man arbetar på mellan de här applicerade it-systemen versus centrala it-system versus mm. andra typer av it-system. Mm. Ja, sen ska man också vilja fråga såklart vem sköter Olof Palme? <laughs> Det var bara att gå in i arkivet och gräva. Ja, exakt. Nåväl, eh, då säger vi så. Tack för den här gången. Ja, tack. Och jag tänker bara påminna om att man kan kontakta oss. Den digitala termometern. Gmail.com Allting som ett ord, inga space och punkter eller så. För jag tror man kan lägga in punkter. den punkt punkt termometern Allt det där funkar lika bra. Gmail.com Och tack till alla er som lyssnar. Vi hoppas vi kan fortsätta köra på här. Så hörs vi om två veckor igen. Tack och hej.